0: 如果你是一名交易者，或者说你如果是一名在不断用交易在产生你自己这个收益的一个人啊，一个交易者，那么你面前一定面临着一个问题，就知行合一。你知道很多的这一种模型，或者说你知道一些有效的模型，手里面已经掌握着一张很精确的地图，但是你总是不按着地图去走，或者说你压根没办法踏出第一步，这是影响你收益最大的一个敌人。今天我们用三分钟来讲一讲这个知行合一的解决方案。第一个，知行合一，我们提出的第一个。解决方案，或者说一个方向，就是我们说的王阳明的这个阳明心学。阳明心学一直在围绕着我们所说的这一个知行合一这个话题。他所提到的，就是我们说的心即理啊。那也就是说，我们所去做到知行合一最关键的因素，就是要跟随我们内心的这个良知啊。那这个良知呢，我们后面会沿用着这个话题往下去说。而我们五月份给大家去做的整个航线的。主要突破的这个方向、进化的这个模块，就是我们所说的要解决刚才我说的知行合一的问题的，就是一个关键词，叫做所罗门悖论。所罗门悖论，我们先简单交代一下背景啊。所罗门这一个犹太国、犹太王国的这个国王，是一个非常智慧的人，所有人都遇到问题都会找所罗门，并且也都会得到最智慧的一个解决方案，并且都能把问题给解决。所以当时就流传这样一句话：如果遇到问题，就去问问所罗门吧。那这个是所罗门，但实际上呢，所罗门也遇到了刚才我们所说到的一样的问题。他给别人做指点的时候非常清晰、非常智慧、非常的高效，但他自己的生活却荒淫无度，却遇到了很多问题。最终，他唯一的一个儿子也没有教育好，最后形变成了一个暴君。这是故事的背景。所以，所罗门悖论在经济学、在各个领域上，甚至被查理芒格也不断的被引用。好，这是第二个我们讲的话题。当你明白所罗门悖论所存在的原因之后，到底怎么样解决？其实没有那么玄而又玄的这一种理论。真正要解决知行合一，真正要去解决所罗门悖论的这个解决方案，也在前面我们给大家讲过。你应该去了解了解，很多的这种商业上很有成绩的人，或者在某个领域特别有成绩的人，他们都会做一件事情，就是冥想。冥想啊，大家应该都知道。那冥想实际上在做的事情呢，就是以第三人称的视角啊。那我们说，呃，之前我们非常有幸的得到这个，在西藏在各个地方去不断参与冥想和佛学研究的人所传递的核心这个冥想方式，其实没有想象中那么复杂。就相当于你想象啊，佛学说人的一秒钟的这个呃大脑当中所产生的思绪。大概有上千条啊，几千条这样的思绪乱成一个，这个像个麻麻团一样。那么这种情况之下呢，你就想象一下，你的每一条思绪是高速公路上行驶的汽车，而你是坐在高速公路边上的一个人，在观看着每一辆汽车的流走。那么最后你找到最主要的这个思绪，沿着这个思绪去思考，这样就是正念法，也就是我们说的冥想的最根本方法。好，回到所罗门悖论，所以所罗门悖论想要解决这个问题，你要做的事情就是以第三人称，就跳脱出来，不要在自己的第一视角去看待这个问题。所罗门给别人去做建议很聪明，但自己人生过不好。很多人在给别人做指点的时候，但自己交易做的不好。对吧？很多人说的标的自己长得很好，但自己却没有去做操作，都是基于这个原因。因为你是以第一人称自己去关注这个问题，但当你跳脱出来的时候，那么这种情况问题就会大大的改善。在正念法里面，我们给大家讲过，当你开始以刚才我们说的这种外部视角去观测自己的这种行为的时候，这个问题基本上就已经解决了一大半。所以，这个就是我们说所罗门悖论的最根本的这个法则解决的方案。那当然，讲到这里就没有这个达到最深处。最深处就是我们需要有具体的这一种方案、具体的步骤、具体实施的这一种内容，能够让我们以第三人称视角，因为毕竟不是每个人都能有十年、二十年、三十年坐禅冥想的这种经验所达到的这种心灵状态，所以我们需要借助比较科学的工具和方法。这个就是我们五月份在做的事情。所以你对于这个话题感兴趣，可以直接考虑到加入到我们的这一个核心圈子的。